0: días queridos y santos oyentes de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa en el que nosotros tratamos de descubrir el profundo secreto de la vida de los santos nuestros hermanos, de esa iglesia triunfante que en el cielo celebra junto con los ángeles la liturgia celestial en honor de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Nosotros descubrimos la variedad de santos, modelos en todas las épocas, en todos los estados de vida, en todos los pueblos, razas y lenguas. Los amigos de Jesucristo van desfilando a lo largo de la historia y ofreciéndonos su testimonio de fe y de amor a Dios. Y me ha parecido bien ocuparnos ahora que estamos en el mes de febrero de unos santos que se conmemoran, cuya memoria se celebra precisamente este mes y que se han revestido de una cierta actualidad al haberse estrenado en las pantallas de cine una película a la que sin discutir sus indudables valores cinematográficos, valores artísticos, dramáticos, sin embargo transmite un mensaje que quizás no sea bien comprendido por todos los espectadores. Se trata de una película titulada Silencio dirigida por un gran director norteamericano como es Martin Scorsese y que habla de un episodio ocurrido a finales del siglo XVI en Japón. La persecución decretada por el emperador de Japón contra los cristianos, el martirio de muchos de estos. Pero también se dio el caso, como en toda persecución, de algunos casos de apostasía, de personas que públicamente renegaron de su fe con tal de no sufrir el tormento de no perder la vida. Hubo algunos apóstatas, sin lugar a dudas, pero parece que en la película se exalta o se justifica al menos la apostasía de unos, casi en detrimento del martirio de otros. Y esto para el espectador cristiano puede inducirle a un mensaje un tanto escandaloso. Y para los que no son cristianos puede inducirles a un mayor desprecio e incomprensión de la fe cristiana. Porque lo que nosotros hacemos en este programa Ciudadanos del Cielo es exaltar la fe, la valentía, la generosidad, el heroísmo, de esos campeones del Evangelio, de esos héroes de la Iglesia que son los santos mártires. Y en el siglo XVI se escribió una bellísima página martirial en Japón. Recordemos que había sido San Francisco Javier el que había llevado la fe cristiana al oriente y concretamente al Japón. Allí San Francisco Javier había tomado conciencia de lo buenos que eran aquellos japoneses. Para él era tierra buena y si había decidido pasar a China era para acelerar la conversión de los japoneses porque los japoneses apreciaban mucho lo que venía del continente, de los chinos que tenían fama de sabios porque tenían una cultura milenaria. Francisco pensaba que la conversión de China traería inmediatamente tras de sí la conversión del Japón. En 1549, a mitad del siglo, había desembarcado San Francisco Javier en una isla japonesa, Kyushin, y había pasado unos dos años, predicando y bautizando allí. Dejó tras de sí unos dos mil cristianos. Entre ellos había convertido toda una de las pequeñas islas junto con su rey. Y las conversiones no dejaron de producirse. De hecho, fueron otros jesuitas los que continuaron la labor de Francisco Javier en Japón. Sin embargo, eh, esto vino a tropezar con algunas dificultades más adelante en el mismo siglo. Treinta años aproximadamente después de haber llegado Francisco Javier, en 1579, llegó un jesuita italiano, Alessandro Valignano, para visitar aquella iglesia y aquellas misiones, y hizo el censo de ciento cincuenta mil, ciento mil cristianos japoneses. Todo esto en 30 años, ciento mil cristianos. Y el clero que los atendía era de jesuitas todos de la compañía de Jesús no muchos solamente 22 sacerdotes y eh, 30 o 32 hermanos legos jesuitas de hecho al ver el número de cristianos pidió al Papa que se estableciera la primera sede episcopal en Japón pero Japón vivía ya cuando la visita de Valiñano una crisis interna. Se suceden varios emperadores. Primero un tal Nobunanga, que por una parte se apoyó en los cristianos para combatir el poder fuerte en la oscuridad de los bonzos budistas, pero este es depuesto por otro eh, personaje, que encabeza la oposición, un tal Akechi, este muere a su vez asesinado en una conjura y un personaje tremendo de baja extracción, había sido leñador y se había ido eh, encaramando a los puestos de responsabilidad en el ejército, consigue llegar al poder. Primero, presentándose como tutor y defensor del príncipe heredero pero después usurpando el poder absoluto asesinando a opositores este hombre tomó el nombre de Taikoama Taikoama significa en japonés supremo señor era un hombre de pocos escrúpulos morales un hombre que buscaba su ventaja su interés y que en definitiva no creía en ninguna religión y al principio, pues no se enfrentó con los misioneros europeos que atendían a sus súbditos cristianos. Porque el comercio con España, con Portugal, era una fuente de riqueza. Y por tanto no les interesaba enemistarse con estos eh, lejanos pueblos que enviaban misioneros allá. Sin embargo, fue azuzado contra los misioneros cristianos por un bonzo budista. Y así en 1587, 1587, fíjense que el censo de cristianos lo había hecho el padre Baliñano en el año 1579. Pues bien, en 1587, ocho años más tarde, él decide intervenir contra los cristianos, decreta que todos los misioneros tienen que marcharse del Japón y empieza a confiscar o a destruir iglesias cristianas, escuelas cristianas, casas donde viven los jesuitas. En ese contexto... Unos años más tarde, 1593, seis años más tarde, llegan los primeros frailes franciscanos. Vienen desde Filipinas, en 1593, y dan buen ejemplo. Ellos empiezan, por su cuenta, a atender a enfermos, a pobres, y es tanta la bondad de estos buenos frailes que son aclamados por la gente, también por los paganos, por los budistas, y el emperador no quiso extender su mano eh, contra ellos. De hecho, pues dejó a un lado el decreto de persecución, miró para otro lado y dejó que aquellos franciscanos pues, realizaran su tarea. Japón, por otra parte, estaba en una situación difícil, porque aparte de esa inestabilidad política de la que hemos hablado, estaba en guerra con Corea, y una guerra que además estaba perdiendo contra los coreanos. Esto, como hemos dicho, ocurrió en 1593. La persecución había amainado, el decreto de persecución no se estaba cumpliendo, pero entonces ocurrió un acontecimiento trágico. Y es que tres años más tarde de la llegada de los franciscanos, en 1596, llega a las costas japonesas un barco que viene igualmente desde Filipinas, el barco San Felipe, y encalla en las costas japonesas. Y e, inmediatamente decomisado, confiscado, por el poder del emperador de Taikoama y ocurrió una imprudencia extraordinaria que hizo que la persecución se recrudeciera y se hiciera cruenta porque hasta ese momento no había habido derramamiento de sangre solamente expulsiones confiscaciones demolición de templos de casas y qué es lo que ocurrió que al decomisar el contenido del barco entre otras cosas aparecía un mapa y a un eh, capitán que iba embarcado le preguntaron acerca de lo que representaba aquel mapa aquellas tierras que aparecían allí reseñadas entre las cuales aparecían las islas del Japón y el capitán dijo que todo aquello pertenecía al rey de España ...que todo había sido conquistado... ...por el rey de España... ...los interrogadores... ...de una forma civilina... ...le dijeron... ...pero cómo es posible... ...con tan pocas tropas... ...con tan pocas fuerzas... ...habéis conquistado tantas tierras... ...y aquel imprudente... ...capitán... ...dijo... ...bueno... Eh, ...primero... ...enviamos misioneros... ...para convertirlos a nuestra fe... ...y después... ...de los misioneros... ...y convertido el pueblo... Después vienen los barcos de guerra, la armada, a tomar posesión de la tierra y a conquistar. Fue una jactancia que además era mentira, pero evidentemente se lo tomaron muy en serio, se lo tomaron muy mal. Y el emperador, que era un hombre cruel, que en principio no sentía ninguna simpatía por el cristianismo, pues inmediatamente resucitó aquella persecución contra los cristianos. De momento se acusa a los franciscanos, los últimos venidos, de desobedecer ese decreto, ese decreto de persecución del año 1587. De hecho, nunca lo habían obedecido desde que habían llegado allí en 1593. Y el diciembre de 1596... Poco después, en noviembre, fue cuando encalla el San Felipe en las costas japonesas, en diciembre, el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, ordena a varios gobernadores perseguir a los misioneros, encarcelarlos, a ellos y a todos los que oculten en sus casas a los misioneros, o los protejan, o los se pongan de parte de ellos. Comienza una persecución, con detenciones de personas, pero es admirable porque los cristianos japoneses sintieron que era un gran privilegio sufrir por Cristo, ser detenidos, padecer por Cristo. Ellos conocían las historias de los primeros mártires cristianos y que aquello les ocurriera a ellos. Les parecía algo lleno de cristiano heroísmo y algo que les entusiasmaba. En las calles de muchos pueblos cristianos, más que instalarse el terror, el silencio, o esconderse, ocultarse, parece que era una fiesta, parece que hubiera habido un edicto decretando alguna fiesta o algún regocijo popular. Pero no solamente entre cristianos selectos, ni tampoco solamente entre los religiosos y sacerdotes. Los fieles cristianos, personas muy sencillas, desde campesinos hasta niños, murieron en aquella persecución. Hay un caso bellísimo, narrado por un testigo presencial. Un niño en Nagasaki, de muy corta edad, que dialogando con el sacerdote misionero, este le preguntó que, qué haría si le preguntaban qué religión tenía. Y el niño dijo que por supuesto diría que era cristiano. Y el misionero le dijo, bueno, pero entonces querrán matarte, ¿tú qué harás entonces? Y el niño se arrodilló con los brazos cruzados sobre el pecho, inclinando el cuello, ofreciendo ese cuello a la espada, y dijo, haré esto le dijo el misionero todavía para probarle y cuando el verdugo tenga ya la espada levantada y te vaya a cortar la cabeza, ¿tú qué dirás? y entonces el niño se echó a llorar se echó a llorar porque creía que tenía que decir una oración especial y que todavía no se le habían enseñado en catequesis y en su apuro le dijo, pues entonces diré Jesús, María, Jesús, María hasta que me hayan cortado la cabeza es un testimonio vivo y directo de algo ocurrido en aquellos días nos acordamos de la palabra de Dios en que el mismo Dios asegura por la boca de los niños de pecho ha sacado una alabanza contra tus enemigos efectivamente la gracia de Dios es capaz de obrar estas maravillas en los débiles y en los pequeños estos son los que son dignos de alabanza y dignos incluso de envidia y no a aquellos pocos apóstatas que por temor a esta vida que de todas maneras tiene que terminar, por temor a los sufrimientos, desconfiando de la gracia, renunciaron a su fe en Cristo. Pidamos al Señor vivir hoy nosotros en el siglo XXI con la misma decisión, la misma fe y la misma valentía, nuestro testimonio de la fe. Cuando a nosotros nos ocurre algo que es molesto, incómodo, doloroso, algo que no es placentero o deseado por sí mismo, a veces nos quejamos, a veces hay gente que dice «¿Pero yo qué he hecho para merecer esto?». Como si estos acontecimientos negativos, eh, esforzados de la vida, tuvieran que obedecer a un castigo. Ignoran, los que hablan así, sobre todo si son cristianos, que la cruz de Cristo tiene que estar presente en la vida de los discípulos, siempre, tiene que estar presente en la vida de los discípulos mientras ellos peregrinan en este mundo. Y que la cruz en la vida eterna, tras la venida de Cristo y su juicio, será para nosotros motivo de gloria. Habrá sido un breve padecer una corta aflicción sin comparación con la gloria que un día nos reservará. Por eso aquellos cristianos japoneses con una extraordinaria coherencia llenos a rebosar por la gracia de Dios se ofrecían voluntariamente al martirio sin esconder en absoluto su pertenencia a la iglesia poniéndose alrededor de sus misioneros para ser detenidos por ellos sin complejo y sin miedo los casos de heroísmo extraordinario se multiplicaron un señor noble de Oaxaca él decidió ofrecerse realmente al martirio junto con toda su familia para no dejar solos a los padres misioneros. Y con el consentimiento de la familia, fue a su padre, con toda la reverencia por la persona mayor, un padre que había sido bautizado hacía poco, para pedirle su consentimiento, y el padre también quiso recibir la muerte. Pero cuando le dijeron que tenía que arrodillarse para recibir mansamente la muerte perdonando a los enemigos se sublevó y él dijo que él quería defender a los jesuitas con sus armas hasta la muerte entonces entró en la habitación de al lado donde estaban las mujeres, las niñas, sus nietas y vio el espectáculo cómo aquellas niñas, aquellas muchachas y aquellas mujeres estaban engalanando y vistiendo para el martirio, pensando de qué manera ellas pesarían la cruz en que iban a ser crucificadas, etc. Con una alegría, con un gozo que aquel anciano lo dejó verdaderamente estupefacto y entonces exclamó un valor nuevo y mejor que el mío y aceptó él también con el resto de la familia el martirio. La gracia de Dios, obrando en niños, en ancianos en todos. Pues vamos nosotros a pedir también, como hemos dicho, esta gracia de ser testigos valientes de Cristo. Que el Señor nos colme de sus bendiciones y hasta la próxima semana.